1: Episodio 10 del podcast Todo de Zombie. Hola, zombie lovers, Somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
0: ¿Qué tal, Gema? Pues bueno, vamos a por el décimo capítulo o episodio del podcast de Todo de Zombie. Madre mía, van 10 ya. Y como sabéis todos, nos tenéis en Instagram, en Facebook, en Twitter y Pinterest. Recordaros que tenemos un blog, que es todo de zombie.com, y una sección ahí donde podéis cotillar un montón de cositas frikis que tenemos ahí en la parte tienda. Donde si compráis algo ahí, nos llevamos una pequeña comisión, ya sabéis, por ayudar aquí a la comunidad y colaborar con nosotros en todo de zombie. También tenéis ahí una sección que se llama Podcast, donde encontraréis ahí todas las entrevistas, todas las charlas que tenemos con todos los frikis que entrevistamos aquí en el, cada episodio. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, en Apple en Apple Podcasts, en Spotify y también os escucháis desde la emisora La Mega Costa del Sol. Muchas gracias a todos.
1: Hoy está con nosotros Robert, una persona polifacética, trabaja de, de seguridad, tiene una tienda de camisetas online, ha sido DJ, locutor de radio, productor de música. Además, le gusta montar en bici, hacer turismo, le gusta, como a nosotros, un buen apocalipsis y sabe bastante de supervivencia, y por ese motivo se apuntó con sus amigos a juegos que simulan apocalipsis en las ciudades. Hola, Robert, bienvenido.
2: Hola, buenas.
0: ¿Qué pasa, Robert? ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando a la cuarentena?
2: Pues para mí está siendo bastante normal porque yo de por sí vivo solo. Y luego, pues en mi trabajo, tampoco es que suele haber mucha gente en el edificio, algo sí que entra y sale, pero bueno, mi trabajo es estar en un, en un sitio controlando simplemente a la gente, no, no trabajo con alguien a mi lado ni con el que tenga que interactuar mucho. Entonces, para mí es un poquito normal simplemente eso, el, el no poder cruzarme con nadie, no poder salir los fines de semana a hacer cosas ni nada. Entonces, es eso, como si estuviéramos iniciando un apocalipsis.
0: <risa> ¿Qué te, ¿Vas en transporte público o vas en, en coche, Robert, a, a trabajar?
2: Pues yo voy con mi cochecito y como lo tengo en el garaje aquí y luego tengo garaje allí también eso, es que no, no tengo ni siquiera que salir a la calle a buscarlo y cruzarme con gente ni nada, es bajar ascensor, coger, aparcar en el trabajo subir unas escaleras y ya está
0: Bueno, bastante seguridad, entonces <risa> está siendo bastante seguro para ti Sí,
1: me recuerda un poco a a Will Smith en su leyenda. Soy leyenda.
0: <risa> vale, Robert, oye, y antes de todo esto, antes de todo este apocalipsis con el COVID, ¿cómo era tu diaria? ¿Cómo compaginabas un poquito tu trabajo? Porque sabemos que tienes un montón de hobbies. ¿Cómo lo compaginabas eh, el tema de trabajar eh, en seguridad con todos los hobbies que tienes?
2: Pues intento hacerme como unos horarios para intentar, como dices, compaginarlo todo. Eh, por la mañana intento levantarme bastante temprano, aunque yo trabajo por la noche, para por la mañana pues poder hacer lo típico, todas las cosas de casa, o salir un rato a dar una vuelta con la bicicleta. E incluso cuando tengo que editar vídeos de los que grabamos en estas apocalipsis zombies simuladas a las que vamos, eh, pues también madrugo un poquito y me pongo ahí con el ordenador a echarle horas. Y luego pues el resto de mis hobbies y... Eh, lo de hacer la, los diseños de mis camisetas y todo eso pues lo suelo dejar más para cuando tengo un ratillo que bueno, pues ahora mismo no tengo nada que hacer pues venga, me voy a la sierra con la bici o este fin de semana entero me voy con los amigos a Cuenca a ver la ciudad, etcétera o sea que me gusta tenerlo todo bastante preparado
1: Cuéntanos un poco qué es una Suburba del Zombie
2: Bueno, pues Survival Zombie es un juego de rol en vivo y esto, pues quien no maneje, pues es como si no le dijera nada. Digamos que es como jugar a un pilla-pilla, pero organizado con mucha gente y además con, con personajes que esos no van a pillarte. O sea, esos no son zombies, esos te, te van explicando un poco la historia, las cosas que pasan y te piden que hagas cosas. Entonces es eso, como un pilla-pilla mezclado con una gincana, así como bastante currado, la verdad.
1: ¿Cómo surgió esto de jugar en este tipo de eventos?
2: Pues a nosotros siempre nos había gustado así un poco el rollo de la supervivencia y eso, habíamos leído el típico libro este de, de cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, uno que es así blanco que en la portada sale como, mmm, creo que es un bate de béisbol o algo así, entonces eso, nos gustaba el rollo de los zombies, pero habíamos visto que se hacían estos eventos, pero claro, son los sábados por la noche, casi siempre. Y yo he sido muchos años de profesional y, claro, casi siempre pinchaba en las discotecas los sábados por la noche. Por tanto, no podía ir nunca. Sin embargo, sobre todo con, con todo esto de la crisis que hubo 2008, 9, 10, 11, etc., cada vez las discotecas empezaron a ir un poco peor hasta que al final pues, terminamos de organizar fiestas. Yo dejé de ser de yokey, eh, profesional, aunque seguir, pues, sigo pinchando de vez en cuando. De hecho, he grabado una sesión hace un par de días. Y entonces fue cuando nos encontramos un cartel que ponía Survival Zombie parla. Y fue como, o sea, ¿que van a hacer lo de los zombies aquí, en mi pueblo? <ríe> pues habrá que pasarse a verlo.
0: Vale, y ahí, ahí, yo sobre todo, bueno, te conocemos sobre todo por Robert, el de los de blanco, tal cual, literal, ¿no? Es Robert, el de los de blanco. ¿Qué son los de blanco, Robert? Cuéntanos un poquillo entonces de dónde viene todo esto, porque entendemos que tiene que ver con estos inicios, ¿no? Que empezasteis a, a meter ojo en el tema de la Survival Zombie.
2: Pues efectivamente. Además viene pegado justo a, a lo que te acabo de contar. Fuimos a ver esta survival zombie de Parla y nos pareció algo como muy divertido, que los zombies estaban muy bien hechos, llevaban unos maquillajes increíbles y dijimos, esto mola mucho, tenemos que ir un día. Pero pensábamos que... A lo mejor era como algo muy cañero para nosotros, que estábamos acostumbrados simplemente a salir de fiesta y no hacíamos deporte pues, desde que íbamos al instituto. Entonces dijimos: vamos a ir un día, pero vamos, de zombies. Y de esa manera, pues eh, no tenemos el miedo ese de que nos pillen, etc. Entonces, fuimos a, la, pues creo que fueron dos semanas más tarde, a nuestro primer evento, y Ajá. efectivamente fuimos de zombies. Un amigo mío trabaja en una empresa de químicos, entonces utiliza un traje anticorrosión por si le cae algo encima que no le coma el brazo. Entonces nos pusimos esos trajes y los manchamos un poco de, pues, con, con ceras de colores, nos dimos en... bueno. No las típicas ceras estas de los niños, pero vamos, granate y rojo en unos guantes y nos los restregamos. Entonces, para que pareciera que íbamos un poco sucios, pero al fin y al cabo eran unos monos blancos, enteros, y éramos tres tíos de aproximadamente 1,80m cada uno. Entonces, empezamos a jugar, empezamos a movernos por el pueblo, era nuestra primera vez, no sabíamos muy bien cómo hacerlo, pero bueno, lo íbamos dando todo, está el vídeo por ahí, es muy gracioso. Y la gente nos veía y de repente, cuando entrábamos con nuestra horda de zombies, que éramos 10 o 12, entrábamos en una calle, la gente nos veía. ¡Hostia, hostia, que vienen los de blanco, que vienen los de blanco! Y al final del evento dijo uno de mis amigos, podríamos llamarnos los de blanco. ¿Cómo lo ves?
0: Hostia, claro, ahora ya entiendo dónde viene el tema del nombre. <risa> Porque yo esas imágenes sí que me suena haberla visto, de haberlo visto con esa pata No sé si las utilizáis todavía ahora o son fotos antiguas. Me suena haberla visto con ese tipo de bata blanca
2: y demás. Eh, cuando vamos de zombies depende qué persona del grupo porque eh, luego hemos ido perdiendo algunos componentes hemos ido ganando otros y ahora mismo somos siete en el equipo, entonces algunos de nosotros sí que tenemos un mono entero blanco para cuando vamos de zombies, entonces cuando se nos ve de lejos, hostia, hostia, que viene el de blanco y la gente lo sigue diciendo, aunque ni nos <risa> conozcan, claro
0: claro <risa> buenísimo <risa> ¿Cuántos sois ahora, Robert? Contigo sois siete, ahora mismo los miembros de Blanco.
2: Efectivamente, somos siete y de los tres primeros soy solamente yo el único que sigue, porque uno se echó novia y dejó de ir, y el otro es el típico de, pff, yo es que eso de andar mucho tiempo me canso. Entonces, solamente pues, se asoma un poquillo a algún evento, a lo mejor va, ve la escena inicial y luego se pira para su casa. Entonces esos dos ya no cuentan y luego pues fuimos fichando a más gente por ejemplo Dante que pff, es, un, es un tío enorme, mide 1,95 entonces también se le ve bastante de lejos cuando va de zombie él por ejemplo no va nunca vestido de blanco él suele ir vestido como si fuera un alpinista que se ha caído, se ha matado y se ha convertido en zombie entonces le llaman de hecho el, el zombie alpinista y tenemos hasta un vídeo grabado de de cómo de cómo murió, etcétera y cómo cómo fue infectado y por qué, y por qué es un zombie entonces, Dante, por ejemplo, en la primera a la que fuimos nosotros de Zombies, él fue de Superviviente y a la siguiente edición, a la que nosotros ya fuimos de Supervivientes, él ya vino con nosotros. Así que aunque no es de los de Blanco desde la primera edición, pues lo es desde la segunda, o sea que prácticamente de siempre. Sí, prácticamente, sí.
1: Prácticamente, sí.
0: Y luego cuéntanos, ¿qué más miembros hay en el grupo? Cuéntanos ahí, si es que tienes ahí un nombrecito para cada vosotros, tenéis ahí un nombrecillo, un mote... ¿Y qué destacas cada uno de sus cualidades?
2: Bueno, pues vamos a ver si me acuerdo de todos. <ríe> sí, que tenéis tarjetitas ahí en plan roll y demás, pues esto lo digo. <ríe> sí, eh, de vez en cuando pues nos aburrimos así un poco y hacemos pues las típicas cartas como las cartas Magic, estas, las que ha jugado prácticamente todo el mundo, y pues nos ponemos Z no sé qué, poder no sé cuántos, corre mucho, etcétera. Y bueno, pues de vez en cuando sí que las utilizamos para poner a este evento, van a ir este y este, y a lo mejor cogemos y ponemos ahí nuestras cartitas. Pues bueno, en el, en el equipo estamos varios, vamos a empezar por ejemplo por las chicas, las dos se llaman Nuria, lo que pasa es que una es Nuria la pelirroja, que la gente la conoce así porque claro, es una chica así bastante alta y pelirroja, entonces se la ve fácilmente, y la otra es Nuria Killer, eh, pues porque es una asesina y ya está, es una chica que casi siempre va de, de zombie, de Z en este caso, porque ella es trabajadora de la empresa, y tiene mucha resistencia, corre durante mucho rato, entonces la gente le tiene muchísimo miedo. La otra Nuria, la pelirroja, también es bastante peligro, peligrosa, así que los de blanco la verdad es que tenemos todo... La gente nos teme bastante, digamos, cuando somos hombres. <risa> Luego pues vamos con los chicos, como ya os he dicho Dante, que él no suele matar mucho cuando va de zombie, le gusta más ir de superviviente luego tenemos también a Dani que es gallego y pues no puede venir a muchas ediciones con nosotros, por eso es muy difícil vernos a todos los del equipo juntos pero bueno, es también muy bueno de zombie y él además sí que tiene el mono entero blanco para cuando va de zombie <risa> Luego tendríamos a Luis, que es el más jovencito, que aunque es incluso más alto que yo, mide un 80 y pico, pues acaba de cumplir ahora mismo los 18 años y le conocemos también desde las primeras ediciones, solo que él normalmente pues iba con su, con su padre y con su hermano pequeño a jugar, y pero bueno, al final le terminamos fichando. Hace muy bien de zombie, pero no es tan cañero como el resto, es, es muy buenillo, intenta no, no matar mucho a mucha gente. Y creo que no se me olvida a nadie de los antiguos y ya pues tendría que comentaros sobre la última incorporación que tenemos que es Krusty eh, sí, se llama, vamos le, le llama a todo el mundo Krusty porque él normalmente cuando va a jugar de superviviente pues suele llevar un pijama de estos tipo Primark de, de Krusty y, y él juega con eso puesto, entonces claro, todos los zombies van a por él porque es que se le ve a la legua pero es que cuando va de zombie se ha hecho también la ropa como de payaso y pide que le maquillen como si fuera también un payaso. Entonces ya es Krusty crafty, es crafty para todo. Y aunque lleva muy poquito y no ha hecho muchas veces de zombie, le hemos intentado dar muchos consejos y eso. Y la verdad es que desde la primera vez que hizo de zombie, ya el actor que estaba con él, etcétera, le dijo que, que lo había hecho muy bien. Así que es, es un buen nuevo miembro de Los de Blanco.
0: Qué bueno.
1: ¿Eres más de superviviente o de zombie? ¿Qué te gusta más?
2: Yo soy más de superviviente. De hecho, de las ochenta y pico ediciones a las que he ido, veintiséis o así ha sido de zombie y el resto, que como veis son muchas más, he ido de superviviente. Porque ese miedo, ese respeto que tienes por dentro cuando vas por una calle en este apocalipsis simulado y está todo callado, está todo tranquilo y, y dices a que llego a la siguiente esquina y hay una horda de 60 zombies es, ese miedo, esa adrenalina que tienes dentro no la tienes igual cuando vas de zombie, porque cuando vas de zombie sabes que nadie te va a matar ni nadie te va a hacer nada, pero cuando vas de superviviente
1: la adrenalina
2: mucha <risa> Luego
0: de algunos vídeos que hemos visto vuestros, eh, soléis hacer vídeos, ¿no? Vais a, cuando se hace un evento en alguna ciudad ¿verdad? que vais, porque no, vosotros sois de Madrid, bueno, algunos sois de Madrid, y luego vais a eventos que están fuera de Madrid, en diferentes zonas, ¿no? Y luego hemos visto que también hacéis como un recorrido, era un paso previo de recorrer las ciudades y vais buscando cómo puede ser puntos donde, para esconderse y demás, ¿no? Que eh, contáis un poquito cómo es la localización, ¿no?
2: Efectivamente. Esos son los cómo sobrevivir, que los llamamos. Eh... Uh -huh. Es algo bastante interesante porque además solemos acertar bastante. Eh, tampoco es muy difícil acertar y ahora os cuento el porqué A lo mejor dicen, vamos a hacer una survival zombie en Leganés, por decir un sitio. Y fíjate que ahí no la han hecho nunca, pero bueno, es lo que me venía a la cabeza. Entonces nosotros, si sabemos que va a ser dentro de un mes, pues dos fines de semana antes o así nos pasamos por allí y echamos un vistazo a la zona de juego, vamos por allí grabando y enseñando pues los parques, los colegios, la biblioteca, el ayuntamiento, las plazas, los sitios más típicos en los que se suelen colocar las pruebas, los personajes, la escena inicial, el check-in, sitios que es muy importante para que una vez que vas a jugar conozcas esos sitios y una vez que estamos a lo mejor en un parque, pues nos fijamos en ciertas cosas. Chicos, tener mucho cuidado cuando vengáis por aquí, porque aquí hay unas escaleras. Y si venís corriendo con un zombie detrás, vas mirando hacia atrás a ver a qué distancia tienes al zombie y a lo mejor no ves a las escaleras y te caes rodando. Entonces, un cómo sobrevivir a los zombies y un cómo no partirte la cabeza también.
0: Y luego también tenéis, ¿no? A fin de año hacéis como un concurso entre vosotros de, para que la gente elija que uno ha sido el mejor zombie ¿no? O algo así lo hacéis.
2: Eh, sí, eh, la verdad es que... Mm, el primer año entero que grabamos, que grabamos un montonazo de eventos, mm, veía yo que tenía imágenes tan buenas de zombies, de, de gente, de personas que hacen tan bien de zombie, que era como, joder, es que tenemos que hacer un vídeo para que la gente vea esto. Y claro, me dijo la gente, pues ya que haces un vídeo en el que se ven los mejores zombies, podrías poner una votación para que la gente vea cuál es el que más le gusta. Y digo, pero es que a mí no me, no me interesa que la gente diga, este es mejor o este otro es mejor, porque normalmente eso lo gana quien tiene más amigos. Eh, a mí lo que me interesa es poner aquí las mejores imágenes para que la gente lo pueda ver. Entonces, si te digo la verdad, tampoco nos fijamos mucho en quién es el que gana, ni, ni quién queda segundo, ni quién queda tercero. Aunque luego está claro que los zombies sí que te preguntan, oye, ¿cuántos fotos llevo? ¡Ja, <risa> Porque como son votaciones de estas de YouTube, solamente ve los votos el, el administrador de la cuenta, etcétera. La persona que vota solamente ve unos, unos porcentajes orientativos. Entonces, pues sí, nos dio por hacerlo. Y la verdad es que es un vídeo que la gente ve bastante. Y que cuando te dicen, oye, ¿y eso de los zombies a lo que tú vas? Los, los zombies lo hacen bien, no sé qué, y le dices, Te voy a pasar un vídeo que te vas a cagar. Y la gente dice, joder, pues. Mira este cómo convulsiona, mira este cómo corre, mira este, si es que se va arrastrando, mira este cómo cae. O sea, la, la gente flipa bastante porque ya te digo que hay algunos, hay algunos que, que son increíbles, algunos los ves y dices, es que es un, es un zombie de verdad. <risas>
0: luego en las, en las notas de, del episodio pondremos algunos de, lo, de los vídeos que estás comentando los pondremos aquí para que la gente lo vea aparte de enlace y demás para que la gente vea en el canal vuestro YouTube que va a todos los vídeos y pues, ver, te gusta más el tema de superviviente, has dicho que te gusta esa parte pero cuando eres zombie, ¿qué sientes cuando sales detrás de la peña corriendo y la gente sale despavorida <risa> acojonada, <risa> Robert, ¿qué sientes?
2: Pues lo primero es que en todo momento tienes metido en la cabeza que no se haga daño a nadie Tú vas corriendo detrás de alguien Ajá. y vas pensando que, en eso, que no se tropiecen. Joder, ahí hay un bordillo, que no vayan para allá. Eh, ahí hay un cacharrito estos de subirse los niños, el típico castillito de madera, que no se metan por ahí porque se pueden golpear. Siempre vas pensando en eso, porque la gente tiene tanto miedo a lo que les viene persiguiendo que hay veces que, que atraviesan calles cuando pasan coches, que, que se tiran. Yo he visto saltar a una persona, creo que los conté, eran 11 escalones de golpe porque le venía persiguiendo un zombie. Hostia. O sea... Siempre vas pensando en cosas así y sobre todo cuando ves que hay un peligro muy muy acuciante, como pueda ser eso, unas escaleras, el zombie directamente se sale de su rol, deja de ser un zombie y se da la vuelta y se pone a mirar para otro lado. Aunque quede mal claro. que un zombie no lo haría, ya. lo primero es la seguridad. Luego ya mmm, en el tema de... vas pensando un poco, joder, eso es se han cagado porque de repente ha aparecido de la esquina, les he visto, les he pegado un grito y he empezado a correr hacia ellos, que es que yo creo que se van sujetando los pantalones porque se han cagado vivos. Pero ya te digo que lo más, lo más importante que vas pensando es voy a hacer los movimientos guay para que quede lo más zombie posible y lo segundo que vas pensando también es eso, en, en la seguridad de todo el mundo.
0: Sí, hay una cosa que, que, que sí que oímos siempre de las charlas, ¿no? al principio de este tipo de eventos, que comentan a todo el público, ¿no? Que juntan a los jugadores al principio, ¿no? Y le dicen la típica pregunta, ¿no? Cuando veas un zombie venir y hay un barranco, ¿qué haces? ¿Vais al barranco o al zombie? no? Y la gente siempre responde al, al zombie, ¿no? Digo, perdón, al barranco, dice. <risa> al barranco, ¿no? Lo que dice la gente.
2: Sí, yo soy de los pocos que suele decir zombie mientras que todo el mundo grita al barranco. Y yo he visto a gente tirarse por semibarrancos. A mí me han contado de gente que se ha tirado hasta el mar. Gente que ha saltado por puentes. ¿Qué dices? Sí, sí. O sea, a la gente se le pira mucho. Porque en ese momento dices, es que me va a pillar el zombie. Y o me va a costar 5 euros que, que vale un vial, o el que ya tengo comprado que lo llevo en el bolsillo. Y total, si me tiro por aquí seguramente no me voy a hacer nada. ¿Que no? Hostia. Y sí, sí que te puede pasar algo. De hecho, si hay un peligro... A mí una vez me, me dejó un zombie un poco metido en un sitio bastante peligroso en el que yo ya no tenía escapatoria. Mi única escapatoria, yo iba con otros dos supervivientes más, mi única escapatoria era un barranco de unos 15 metros o que me comiera el zombi. Entonces, como era una edición medieval y yo llevaba capa, sí, vamos así de frikis, me eché la capa por encima y me quedé así en el sitio más oscuro que vi. Sin embargo, mis otros dos compañeros cogieron y se tiraron por el, por el susodicho barranco y había como unos arbolillos... Y se rasparon un poco la cara, etcétera. Sin embargo, a mí se me acercó el zombie y me dijo, vete. ¿Sabes? Porque el, zo el zombie tiene en cuenta que te has metido en un lugar peligroso y que te has quedado ahí parado para no hacerte daño. Entonces el zombie te dice, vete, si te cojo te tengo que coger... El... A ver, que me podría haber cogido? Porque en realidad estaba yo ahí como acorralado. Pero también el zombie tiene que tener dos dedos de frente y, y saber decirte, pues eso, oye, este es un sitio peligroso, venga, te dejo irte. Y ya está.
0: Claro. Sí, ante toda la seguridad, por lo que estás comentando.
2: Sí, es, es lo, lo principal. Además, yo trabajo en seguridad, entonces me, me fijo muchísimo. <risa> un día, por ejemplo, en la Survival Zombie de Getafe íbamos una horda de cuatro Zetas. Os voy a explicar lo que es un Z para, para la gente que no lo sepa. La diferencia, la diferencia que se hace en este juego entre Zombie y Z, Zombie digamos que son los jugadores que antes eran supervivientes y les han matado y ahora pasan a ser zombies. Entonces, son lentos, tienen que ir siempre con alguien de la organización, etcétera Entonces, esos digamos que son los, los lentos. Sin embargo, los Z son los rápidos, que son o personas que tienen el bono anual o trabajadores de la empresa o trabajadores voluntarios. Y esos corren, esos suelen ir solos, etc. Pero a veces también, sobre todo en ediciones así muy grandes, suelen ir grupitos también porque hay veces que hay zonas de, de botellón y hay gente borracha, entonces pues es mejor ir un grupito de zombies por si surge cualquier problema. Pues en la edición de Getafe, como os digo, íbamos tres o, o cuatro Zetas, lo cual es bastante fastidiado si te lo encuentras. Y venía una chica corriendo de frente hacia nosotros, bueno, salía de un callejón y, y de repente nos vio y fue a girar hacia la izquierda, pero claro, era una carretera y pasaban muchos coches. Entonces la chica cogió y se paró, se paró como en criterio. Y, y dijo, no pienso cruzar por aquí para que me atropelle un coche. Y le dijimos, pues, pues haces muy bien, no te preocupes. No, no, venga, eh, sigue corriendo por aquí y si te volvemos a ver ya te perseguiremos. Pero has hecho muy bien parándote justo en el bordillo antes de bajar porque efectivamente mmm, se acercaban coches.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, eh, Tú has jugado tanto como superviviente como zombie. ¿Cómo es el proceso de...? Eh, ser eh, superviviente que te cojan y convertirte en zombie el proceso de maquillaje y todo eso ¿Cómo, ¿cómo funciona?
2: pues tanto si vas de superviviente y te coge un zombie y tienes que ir a maquillarte como si directamente vas a jugar de, de zombie o de Z es más o menos lo mismo tú te vas al check-in, que es el lugar donde se inicia, en el que te dan tu mapa, en el que pone dónde están las diferentes ubicaciones, tu pañuelo y tu pulsera. Pues eso, vas a ese sitio y allí dices, pues mira, que me han matado o que vengo a jugar de zombie. Pues ellos ya te dan, eh, si eres un zombie normal, te dan el pañuelo rojo y si eres un Z, pues ya te dan o el rosa o el amarillo, el que te corresponda. Y... Pasas a la zona de maquillaje. Eh, en la zona de maquillaje hay una gente increíble que hace unas cosas que no os podéis ni imaginar, o sea, no he visto nunca a nadie quejarse del maquillaje, porque es algo mm, bestial. Tú le enseñas las fotos a la gente y te dicen, ¿qué te pasó este día? O sea, te caíste, te atropellaron, no sé qué, no, no, es un maquillaje, es imposible que eso sea un maquillaje, si es que se ve que las heridas son de verdad, si es que se te ve por dentro, no, es un maquillaje. Pues eso, tú llegas allí, te pones a la cola porque normalmente suele haber gente esperando y ya pues primero te echan pues, el látex o lo que sea y luego ya te dan una capita de color, luego otra y luego ya te ponen la sangre y ya os digo, eh, quedan unas cosas completamente increíbles.
1: Cuando tú llegas al set de maquillaje, ¿tú eliges lo que quieras que te hagan o ellos eh, utilizan su propia imaginación o cómo va?
2: Eso va al gusto del consumidor. Tú puedes llegar allí y decirle hazme tuyo, haz lo que quieras conmigo. Y no te preocupes que a ellos siempre se les ocurre algo o a lo mejor van con ganas de hacer algo desde un principio y si nadie les deja en cuanto a alguien les dice haz conmigo lo que quieras, pues cogen y lo hacen con ese. Tan pronto te ponen medio disco de motosierra en la cabeza como un lápiz que parece que está clavado como que hacen como que se te han arrancado un ojo te pueden hacer mil cosas. Yo normalmente... Les pido que me hagan lo mismo porque digamos que yo tengo mi personaje, entre comillas, toda la gente que ve un zombi de blanco que en la parte de atrás del mono tiene un emoticono cabreado saben que soy yo. Entonces, si en una edición llevara un maquillaje y en otra edición llevara otro, quedaría un poquito raro que el mismo zombi vaya con la cara diferente. Entonces yo siempre pido más o menos lo mismo.
1: ¿Nunca has pedido nada diferente? ¿Nunca? ¿Siempre lo mismo?
2: No siempre. Eh, teniendo en cuenta que me habrán maquillado 26 o 28 veces, pues sí, alguna vez me han hecho alguna cosita diferente. Alguna vez le he dicho, va, pues hoy hazme lo que quieras. Sobre todo, pues por ejemplo, en las ediciones de Barcelona, que yo tengo en cuenta que allí no me conoce tanta gente como aquí en Madrid, pues allí sí que les dije, va, haz lo que quieras. Y por ejemplo, pues me hicieron como si tuviera un agujero en cada moflete, como si me hubieran atravesado ahí con una barra, Luego otra vez Madre. en una de la zona de Salamanca, eh, como hacía mucho ca hacía mucho calor ese día, pues me hicieron, digamos, que como si me hubieran arrancado prácticamente desde la mejilla hasta la parte de abajo del cuello. Entonces era prácti <risa> prácticamente un palmo de, de agujero que se lo curraron tantísimo que es que parecía de verdad que se me veían como los tendones y todo eso por dentro. Eh, pero claro, ya te digo, era una herida de un palmo. Yo ese día iba de, de Zeta Libre, que se llama, que es un zombie de los que corren y que se puede mover por todo el pueblo. Entonces, claro, imagínate después de tres horas corriendo, yo había sudado tanto que la parte de abajo del maquillaje se me, se me soltó y me tuve que pasar me tuve que pasar por la zona de maquillaje a que me lo recortaran me echaran un poquito ahí de, de color para que se volviera a quedar eso visible y volver a salir a seguir matando gente
0: ¿Más o menos? ¿Cuánto tiempo el maquillaje, Robert? ¿Cuánto tiempo más es lo que tardan en hacer un maquillaje de este tipo para cada concursante?
2: Pues los maquillajes varían un poco dependiendo de la complicación. Hay algunos que son tan complicados que le piden a la gente que vaya un poquito antes para ir solo haciendo poco a poco y luego los normales, pues no sé, media hora, 45 minutos o así, porque... Como primero te echan una base, luego eso se tiene que secar un poquito, luego pasas a otra persona que te echa el primer color o a lo mejor con un aerógrafo y luego ya te echan la sangre, pues entre unas cosas y otras te sueles tirar ahí una hora, una hora y pico, pero no estás todo el rato sentado en maquillaje, sino que pasas un ratito a hablar con el resto de zombies, luego te vuelves a sentar y así.
1: Vamos, que es bastante ameno. <risa>
2: Sí, además, como más o menos estamos allí siempre la misma gente, pues te pones a hablar con unos, con otros, siempre haces la típica gracieta de a ese maquillaje mal, que, que es un zombi de mierda, que no corre casi, ¿sabes? Cosas así de el típico cachondeo entre, entre amigos que al final, pues lo que te digo, nos terminamos conociendo prácticamente todos.
0: Y luego una cosita, como el evento todos es por la noche eh, ¿llegas a ver a gente que dice ya estoy cansado, voy a mi casa, aunque no me han cogido porque me quiero dormir o no? ¿O toda la gente que va ahí va súper mentalizada para aguantar un montón de horas?
2: La mayoría de la gente va mentalizada pero sí que hay algunos que, que antes de que termine se van a su casa, sobre todo los días que hace más frío, los días que llueve, porque hay eventos que a mí me han contado que sí se han llegado a suspender por, por lluvia, pero luego ha habido otros eventos que, aunque ha estado lloviendo, la gente ha seguido, otra, ha seguido jugando igual. Entonces, sí que hay algunos que dicen: está lloviendo mucho, yo ya me voy a mi casa. Sin embargo, hay otros pues que aguantan ahí como los mejores.
0: Y luego vosotros, para el tema de tenéis un montón de vídeos, que no sé cuántos eran. ¿Sabes cuántos vídeos tenéis ahora Robert? ¿Cuántos hay ya?
2: Más de 200 vídeos y suscriptores 1.426, creo que teníamos la última vez que lo miré.
0: Eh, para el tema de, de grabar, porque vosotros, claro, lo que hacéis es grabar todo ese tipo de eventos, ¿cómo es el, el kit que lleváis de grabación?
2: Pues a la primera edición que fuimos de Zombies me llevé el típico arnés y me coloqué ahí la cámara con... la cámara deportiva, claro, con el típico... No, la típica carcasa está de agua, pero claro, se oye fatal cada vez que el zombie se mueve un poquito fuerte o corre, hace unos ruidos tremendos, etc. Entonces poco a poco fuimos evolucionando y comprando nuevos artefactos hasta que pues, cuando llevábamos como 15 ediciones así nos dio por comprarnos un estabilizador y claro, eso ya es otro mundo. Eh, la imagen va todo el rato recta, no se oye ningún ruido a la hora de correr ni nada. ¿Qué es lo malo? Que hay que tener mucha confianza para llevar corriendo 1, 2, 3, 9, 60 zombies detrás y tú ir corriendo con, en la mano con un palo selfie que va enganchado a un estabilizador que vale 300 pavos con, con la cámara encima. Entonces... Eh, hay gente que, que no, 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 yo no la llevo, yo no la llevo. Entonces, normalmente suelo ser yo el que graba, aunque hay veces que sí que la cogen los compañeros.
0: Claro, es bastante bueno, mamotreto, ¿no? Para, para poder correr y, y librarte de los zombies, ¿no?
1: Yo no podría, ¿eh?
2: Hay, hay ocasiones, por ejemplo, en, en la edición de Zaragoza que, que Killer, que en esa edición vino a jugar de superviviente, que ya es raro, que os digo que casi siempre va de zombie. Pues en esa edición la empezó a perseguir el, el bicho más peligroso que había en esa edición que no era ni siquiera un zombie pero digamos que te atacaba como tal, pero no corría como un zombie, por tanto su velocidad era más alta, pues empezó a perseguirla y ella dio la casualidad de que tenía en la mano la cámara. Entonces empezó a correr, pero con la cámara hacia abajo y se ve prácticamente el suelo solo. <risa> y, y entonces ahí, ahí se nota la diferencia entre cuando graba el que normalmente graba y que lleva la cámara puesta de X manera para que se vea mejor al zombie, etc., a cuando graba alguien que normalmente no suele grabar.
0: Claro, y la práctica también al final... <risa>
2: Sí, es, es básico eso de la práctica. Además que yo normalmente cuando corro con un zombie detrás, pues pongo la mano a cierta altura, en cierto ángulo y me echo yo para un ladito para que se vea bien al zombie que viene persiguiéndome. Porque si no haces eso y simplemente te grabas a ti como el zombie va justo en línea detrás de ti, hay ocasiones en las que ni se le, ni se le vería.
0: <risas> claro, hemos solo todo el rato ahora que habéis sabido los de blanco vais a ir a eventos de, de survival zombies y zombies ¿habéis ido a otro tipo de eventos pero que no fuera con zombies?
2: pues poquitas veces, pero alguna vez sí por ejemplo una vez fuimos a, fuimos a jugar al airsoft y también lo estuvimos grabando solo que como no llevábamos el, el estabilizador del que te estaba hablando pues claro, no queda exactamente igual de guay grabado pero bueno, una partidita de Airsoft, que sobre todo para alguien que no haya ido a jugar nunca, pues así se hace un poquito a la idea de, de qué va. Luego también hemos ido a un evento de, de Lovecraft, que no sé si habéis leído alguno de sus libros, pero vamos. Bueno, es un hombre que se le iba un poquito la pinza y se inventó muchas dimensiones con <ríe> criaturas bastante fantásticas y eso. Entonces, pues también hicieron un evento en el que en vez de zombies, pues había alienígenas, y también nos apuntamos y estuvimos ahí pues jugando. Como los de blanco, y vamos con nuestras gorritas en las que pone LDB y todo eso.
0: Y luego uno en Sanadú, ¿verdad? Uno que hiciste esa Sanadú, ¿puede ser?
2: Efectivamente, que se me olvidaba. La, que eso fue el evento de la purga. Eh, son unos eventos que llaman mucho la atención porque, claro, la gente de primeras pues se piensa, esto va a ser como la película, me puedo liar ahí a hostias con todo el mundo. Y no, el evento no se llama La Purga, el evento se llama Sobrevive a la Purga. Entonces tú, si vas a jugar, tú solamente puedes ser de los purgados, si te pillan te pueden pegar una paliza o lo que sea pero tú no puedes pegar a nadie aunque siempre organizan un sitio en el que puedes hacer un poquito de, de lucha o con armas de soft combat que digamos que son unas armas de, de plástico que no duele mucho pero si te dan a lo mejor en la cabeza o lo que sea así que te puedes hacer daño y algún sitio en el que se puede luchar pero un poco así por agarres y eso, nada de nada de pegarse pero vamos, sí, son los eventos estos de, de Sobrevive la Purga que están bastante interesantes pero todavía no han hecho muchos y les falta un poquito por pulir
1: ¿todos este tipo de eventos que, que habéis hecho habéis viajado mucho? ¿a qué ciudades habéis ido eh, de España o fuera de España? Eh, cuéntame un poco
2: pues la verdad es que sí que viajamos bastante y ha habido un momento en el que ya nos hemos tenido que poner un poquito de freno porque es que teníamos incluso que <risa> cogernos hoteles porque claro, si el evento termina a lo mejor a las 6 de la mañana y han sido seis horas corriendo más el tiempo de estar allí antes y unas cosas y otras, pues venirte a esas horas y a lo mejor tienes 3-4 horas de viaje, pues es un poquito excesivo y más estando cansado. Entonces hay veces que incluso nos cogemos hoteles, por ejemplo en la edición de Calatayud pues, nos cogimos un hotelito que estaba en mitad del pueblo y fue terminar de jugar andar 300 metros y meternos en nuestro hotelito y echarnos a dormir ahí bien tranquilo aunque bueno, la duchita de antes de meterse en la cama, para mí es sagrada
1: Sí, no te vas a meter en la cama vestido de zombie
2: bueno, en esa edición es que era una edición medieval, así que íbamos vestidos así un poquito de, de frikis medievales simplemente, no, no íbamos de zombies, pero eso sí, cuando vas de zombie, el estarte ahí restregando para quitarte todo el color de la cara y eso, te tiras un tiempecillo extra.
1: ¿Cómo crees que serán estos eventos después de la cuarentena?
2: Pues había unos cuantos programados para estos días y como es lógico los tuvieron que posponer, porque claro, no se puede salir, e incluso si se pudiera salir, como son congregaciones de gente... Al principio, antes de que pusieran lo de que no se podía ni salir de casa, también tenían pensado, yo creo, posponerlo, porque claro, cuando vas jugando por la calle normalmente vas tú solo o con tu grupito de amigos, pero en las escenas, tanto la inicial como la final, en las que te cuentan un poco la historia, pues puede llegar a haber incluso varios miles de personas muy juntas. Entonces imagínate si ahí uno tuviera el virus. Entonces, para después de, de todo esto, yo creo que, o espero, que dejen un tiempo antes de empezar a hacer los eventos hasta que ya esté todo esto mucho más controlado y pues yo creo que sobre todo en las primeras ediciones habrá gente jugando que lleve incluso la mascarilla puesta
0: Sí, es posible, aparte no sé si habrá limitaciones o veremos a ver ¿no? qué medidas se aplican que puede ser que haya limitaciones de eventos o como eventos de tanto de como survival zombie y este tipo de eventos o para congresos de limitar el número de asistentes etc, no sé, a saber qué, qué medidas se imp implementan ¿no?
2: Claro, tanto eso como las discotecas, que yo además también tenía una entrada para ir a una fiesta de música antigua que iban a hacer, pues es un era para ir a un sitio en el que se suelen juntar seis mil, personas en un sitio muy pequeño pues como es lógico pues también lo han pospuesto y te digo lo mismo espero que luego hasta que lo vuelvan a hacer pues que pase un buen tiempo y que ya esté todo esto completamente comprobado porque si no pues puede ser algo muy, muy peligroso y claro discotecas grandes no te van a decir reducimos el aforo a 300 personas porque no no ganan dinero.
0: Claro. Cambiando un poquillo ahí de, de tercio en, en cuanto a juegos de mesa o juegos de rol, Robert, ¿a qué le das?
2: Pues, juegos de mesa sí que tengo un montón y de vez en cuando cuando vienen los amigos aquí a casa pues los sacamos y jugamos un poquillo y aquí los tengo bien a mano pues eh, tengo por ejemplo un trivial de, de Juego de Tronos en el que suelo ganar porque me gusta mucho la serie y luego, pues, lo básico, el Scattergories, el Party y todo ese tipo de juegos. Aunque luego también, pues, por ejemplo, tengo el giroquest que para quien no lo conozca, pues, es un juego así de estos de, de rol antigüete, en el que puedes ser un mago, puedes ser un guerrero o algo así, que también jugamos alguna vez, de vez en cuando. Ahora estoy empezando a preparar, bueno, lo tengo ya a medias, digamos, una especie de juego de rol... Eh, medio interactivo, un poco extraño que, que me estoy inventando en el que la idea es que nos juntemos aquí en mi casa a varios amigos y entonces yo les voy a ir presentando X cosas que, que van pasando, inspirado en una survival zombie y ellos pues me tendrán que ir diciendo lo que pasa pero en la televisión, a través del ordenador mi idea es irles poniendo con Google Street View en este caso, las calles por las que se van moviendo sin mientras que yo en mi ordenador tendré puesto en qué calle está cada zombie, entonces, o cada personaje. Entonces, cuando ellos digan en esta calle giramos a la derecha, yo les diré: Pues te encuentras un zombie, ¿qué haces?
0: <risa> <risa> en breve que típico, ¿no? del típico plano, ¿no? De hacerlo en sobremesa, ¿no? Directamente que con el street view.
2: <risa> Efectivamente. Eh, para que además hemos elegido ya un pueblo en el que hemos jugado alguna vez a Survival Zombie para que ellos ya de por sí lo conozcan un poco. Y además, tanto los personajes como los zombies son los típicos de Survival Zombie, entonces no les diré, te encuentras un zombie. Le voy a decir, te encuentras al chino, te encuentras a Alexis, etcétera, Que son zombies que ellos ya conocen y ellos ya saben cuánto corre más o menos cada zombie. Ya sabes qué zombies corren más que tú y cuáles menos. Entonces, eh, no me hará falta ni decirles, este zombie corre... 8 de 8, <risa> ni 7 de 8, ellos ya dirán, hostia, mm, a esconderse. <risa> Qué bueno, así
0: lo va a tener como un algo de realidad también,
2: sí, <risa> Curado. ¿no?
1: Tiene buena pinta, sí.
2: Ahora, yo no sé la lo ¿no? cuando se lo he ido contando a los amigos, de hecho me han dicho, joder, es que esto si lo modificamos un poco se puede hacer un juego de verdad y venderlo y todo, y digo, yo es que tengo mucha imaginación.
0: Sí. Hacéis ahí un crowdfunding de estos ahí, crowdfunding de para acabar pasta y oye, los financiáis y a vender el juego. Pues sí. Y bueno, pues llegados a este punto, yo creo que tenemos que ir ya a la sección, Gema. Vamos a llegar a la. ¿A qué sección llegamos, Gema?
1: Sección Apocalipsis. Bien. <risa> Bueno, eh, ahora te voy a hacer dos preguntas y tú me tienes que contestar eh, lo que tú harías. Muy bien. ¿Un apocalipsis? A ver, la primera es: si te convirtieras en zombie, que ya la, has ido, ya la has ido, así que ya tienes que saber <risa> la respuesta. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Eh, pues claro, yo es que pienso desde el punto de vista del zombie que yo he sido en estos juegos y, y en estos juegos los zombies no tienen el más mínimo conocimiento entonces la, la primera persona que me comería sería la primera persona que, que viera no puedo andar eligiendo de pues me voy a ir a buscar a mi hermana que cuando era pequeño me hacía rabiar y le voy a morder el culo, no
1: <risa> Vale, y la segunda pregunta... Eh, cuando llegue el apocalipsis zombie que llegará ¿qué tres cosas no te faltarían sin contar ni comida ni bebida, ni personas
2: veamos, esa es difícil y de hecho en mi instagram la he preguntado alguna vez para que la gente me diga cosas eh, yo creo que me vendría muy bien tener una bici una bici de, de estas con ruedas gordas una bici de montaña que las llaman porque a lo mejor, yo qué sé te empiezan a perseguir unos zombies y, y los zombies no se cansan, eh, pero tú sí sin embargo, con una bici con mucho menos esfuerzo, te puedes alejar de ellos lo suficiente para que te dejen de oler y de perseguir entonces creo que una bici iría muy bien además que si le colocas la típica parrilla esta de atrás, puedes llevar ahí cosas que pesen, etcétera Y además la bici lleva muy poco mantenimiento y yo se lo sé hacer porque soy ciclista y no necesita ni gasolina ni nada. O sea que creo que una bici me vendría muy bien. Además de la bici, yo llevaría o un palo duro o un bate de béisbol, que viene siendo más o menos lo mismo. O sea, algo de ese estilo, porque siempre pienso que las armas de fuego hacen mucho ruido y se les acaban las balas y las armas blancas en plan espadas, martillos, cuchillos, etcétera, se pueden quedar encajados más fácilmente. Entonces, yo siempre he pensado que si llevar un arma, preferiría eso, un palo relativamente largo que te dé distancia para que el zombie no se te acerque mucho y que te valga bien para, pues eso, para defenderte de ellos e incluso para cargártelos con un buen golpe. Aparte de eso, pues ya tendría que pensar... No sé, la verdad.
0: Solo te falta una. Ya sabes, ni comida, ni bebida, ni personas. Por lo demás lo que quieras.
2: No sé, no sé. Quizás unas. unas... Eres muy de supervivencia, tu Robert. ¿Algo de supervivencia. Una. Quizás un par de zapatillas extra, porque imagínate <risa> huyendo de, de zombies o, o de. O, o no de zombies, sino las. Típica gente maleante que suele haber, que te quieren robar tu, tu bici que esa que te salva la vida, pues siempre está bien tener ahí unas, unas zapatillas extra porque si se te estropean las tuyas o cualquier cosa, correr sin zapatillas o sea. por el campo y eso es, es complicado, o sea que quizás sí que llevaría eso, teniendo en cuenta que la comida y eso como decís está ya todo salvado, pues quizás a lo mejor si lo pienso mejor pensaría en otra cosa una mochila, donde llevar las cosas o algo así pero unas zapatillas también podría ser algo interesante
1: vale, eh, pues dinos dónde podemos encontrarte y ya si quieres pues te despides
2: muy bien, pues eh, nos podéis encontrar sobre todo en nuestro canal de YouTube que es Los de Blanco, todo junto allí es donde tenemos esos 200 vídeos con muchísima acción y entretenimiento y aparte de eso, pues sobre todo también si queréis hablar con nosotros, pues tenemos tanto Instagram como Facebook, que también es los de Blanco. Y allí pues podéis hablarnos o ver nuestras fotos, nuestros vídeos, que vamos colgando por allí cositas. De vez en cuando hacemos también sorteos de, de cojines y, y otro tipo de cosas. Hace no mucho hicimos un, un mega sorteo con un montón de, de cositas. Entonces nos podéis encontrar por ahí. Y luego aparte de eso, pues si queréis contactar conmigo directamente. Aunque si escribís a los otros sitios, voy a ser yo también el que lo vea. Pero bueno, o sea, sería también Robert guión bajo los de blanco y por ahí es por donde estamos, básicamente.
0: Muy bien, Robert. Muy bien. Muchas gracias por haber venido al podcast. Hasta de puta madre. La verdad, nos ha gustado un montón. Y muchas gracias por haber participado, Robert.
2: Pues muchas gracias a vosotros y yo todo lo que sea así hablar de esto de zombies y de eso, encantado. Y además, como me enrollo como una serpiente, pues no hay problema. <risa>
0: Bien, además recordar a todos que en este episodio incluimos las notas del programa, incluimos, como hemos dicho, las redes sociales de Robert, incluimos el canal de YouTube, algún que otro vídeo que ha comentado Robert en, durante, la, durante, durante la charla.
1: Pues nada, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Volveremos el 26 de abril con un nuevo episodio de nuestro podcast.
0: Genial, muchas gracias a todos eh, por dejarnos vuestros comentarios en iBox vuestros likes vuestros comentarios y cinco estrellas en Apple Podcast. Muchas gracias a todos los que os estáis escuchando desde Spotify o desde nuestra página web o los que estáis escuchando desde la mega cosa del sol. Gracias, chao.
1: Adiós.